0: Привет, это подкаст Код Человека. Здесь мы отвечаем на вопросы, кто мы такие и почему. В студии Дмитрий Михайлович Кривошеев, кандидат биологических наук, ученый и генетик. Здравствуйте. Марта Никоян, идейный вдохновитель нашего подкаста и продюсер.
1: Привет, привет.
0: И меня зовут Илья Ракитин. Сегодня мы поговорим о вирусах, которые живут в
2: человеке. Знаете, и раньше мы говорили о вирусах, которые
0: живут в человеке. Мы всегда говорим о вирусах, которые живут в человеке. Ну, смотрите, в общем, поправьте меня. Мы, в общем-то, всецело говорим Продолжаем говорить о вирусах, которые живут в человеке. Но Собственно, они, это главное.
2: Они менее опасны, так скажем, чем то, о чем мы говорили в прошлый раз. да? Это не такое страшное, как ВИЧ или различные виды гепатитов, гепатиты В и С. Но, тем не менее, есть еще ряд заболеваний, да, которые достаточно широко распространены, и о них можно говорить как о заболеваниях так скажем, медленно развивающихся, и тех, которые мы, может быть, и, и ничего не знаем, пока не случается какое-нибудь переохлаждение или, например, стресс, и тогда эти вирусы вылезают и проявляют себя. Кстати, есть вообще целая теория, она значит, развивается про так называемые медленные вирусные заболевания, вот, и там есть целый ряд всяких уникальных, болезней, в том числе, кстати, есть здесь невозможно не коснуться еще так называемых прионных заболеваний, которые на самом деле вызываются не вирусами,
0: а другими еще более просто устроенными агентами. Вот, мы про это, про все и поговорим. Вы знаете, я так озаглавил наш выпуск лично для себя и о себе же, если говорить, вирусы, которые всегда со мной. Итак, мой первый добрый друг – это вирус Герпеса.
1: Да, я тут недавно узнала то, что в настоящее время около 95% людей в мире являются носителем различных типов вот простого герпеса. И мне интересно, а у всех ли он проявляется?
2: Смотрите, ну, тут про проценты говорить достаточно сложно, потому что, видимо, еще и в разных популяциях он встречается с разной вероятностью вообще. К настоящему моменту известно, что есть несколько форм вирусов герпеса, соответственно, они попали значит, к нам э, в, в разные времена, да, считается, что э, около 300 лет тому назад э, была вот такая вспышка этого заболевания, его распространение, она связана именно с работорговлей, вот, потому что э, некоторые разновидности, да, герпеса, они чаще встречаются в новом свете, в Америках, э, чем в старом свете. Да, и считается, что они были туда завезены с э, африканского континента. Да, вообще считается, что вирус герпеса они как раз пришли из Африки. А в Африке они, в общем-то, заселились к нам э, в наш организм и в наш вид еще до появления, собственно, нашего вида да, от э, каких-то других родственных нам приматов, вероятно, от шимпанзе.
1: А вот как я поняла вот из этого нашего сезона, что очень многие вирусы вообще из Африки, и мы-то, по идее, все из Африки, там же колыбель цивилизации. Это связано как-то?
2: Ну, это логично, потому что наши ближайшие родственники, да, тоже логично, что живут в Африке, вот, это различные приматы и так далее. Ну и вообще как бы разнообразие, понятно, что в Африке очень высоко, в том числе и человека, вот, и поэтому там, собственно, существует самые разнообразные инфекционные заболевания, ну и там и климат этому весьма тоже способствует самым страшным и экзотическим болезням.
0: А я бы предложил вернуться нам к видам герпеса. Мы привыкли все, ну как мы. Давайте я. Я за себя буду говорить. Значит, мой добрый друг Герпес, который живет во мне, и он как себя проявляет? Чуть переохладился, бамс, и на губе простуда, или на носу выскочила. Это, как я понимаю, один вид.
2: Ну, Смотрите, нет, там есть несколько видов герпеса, но они все имеют общее свойство, они как раз вот имеют вот эти проявления. Да, чаще всего человек живет себе спокойненько, но при этом является носителем этого самого вируса. То есть этот вирус, он сидит прямо в геноме, его оттуда никак не вытравить. Вот, То есть люди пожизненно являются его носителями. Но чаще всего он себя никак не проявляет до тех пор, пока наша, наш организм не ослабевает в результате каких-то стрессов, переохлаждения, иногда там действия ультрафиолета, иногда бывают механические травмы э, в области... Слизистых И вот в этой ситуации происходит клиническое проявление да, То есть возникают вот эти вот воспаления, эти пузырьки вот, Которые, собственно говоря, и они, конечно, не такие
0: страшные да, Но при этом они неприятные а Вы знаете, я всегда считал герпес своим конкурентным преимуществом Объясню почему Переохладился, например, я У меня так подскочила температура но буквально на одну ночь, а дальше бамс, выскочила простуда на губе, я чувствую, что все хорошо. Является ли вирус герпеса неким моим помощником? Вот он проявился, а я и не заболел.
2: Нет, потому что если бы у вас его не было, вы бы вообще не заболели. Просто у вас он прошел в такой легкой форме.
1: То есть, по, по сути, его неспроста называют простуда? То есть это такая как бы, форма простуды, как у других, Там, например, насмор, кашель,
2: ну, сопли, я, у нас, маркашель, сопли. Я бы в передаче, которая хоть, хоть сколько-либо претендует на научность, не стал использовать слово «простуда», потому что простуда – это уж совсем такая про просторечная вещь. да. Все-таки мы сейчас лучше понимаем, как мир устроен, и можем как бы дифференцировать, да? отделять различные проявления. Значит, болезни И проявление разных болезней И вот говорить о том, что есть Отдельная да, группа вирусов Которая вызывает конкретное заболевание Вот
1: Так, хорошо, а как он проявляется Ну, как не то, что проявляется, как он пробуждается Почему он вдруг внезапно Начинает жить в человеке
0: Можно я предположение сделаю Чуть-чуть наш организм Стал ослаблен И он говорит, о, прекрасно Дверки открыты, я выхожу на сцену
2: ну, в общем-то, логика именно такая, да. Мы э, до конца про некоторые вирусы, некоторые, ну, вообще про многие вирусы, мы, во-первых, мы много каких вирусов не знаем, да, а во-вторых, мы далеко не всегда понимаем их поведение, да, на, на молекулярном уровне. А дело в том, что э, есть огромное количество вирусов, которые могут себя очень-очень долго никак не проявлять, а потом в какой-то момент взять и начинать. Э, проявлять свою активность.
1: Но есть какие-то причины? Их можно перечислить?
2: Ну, как мы уже говорили, в случае с герпесом это чаще всего стрессы, переохлаждение, какие-то механические воздействия в области слизистых оболочек, ну и, соответственно, иногда вот бывают ультрафиолет, действия ультрафиолетовых лучей.
0: А, вопрос Вирус герпеса у нас передается по наследству Предположим, да, мама, папа болеют а, Есть у них этот вирус герпеса Соответственно, у ребенка он тоже будет Ну, скорее
2: всего, у, понимаете Для того, чтобы вирус передался по наследству Он должен попасть В половые клетки Вот, он может туда, скорее всего Не попадать Но если вы живете в семье, где, в общем-то Этот герпес распространен Да, то Велика вероятность, что Собственно говоря, через контакты различного рода Вы, собственно, этим вирусом тоже вирусы получите к себе
0: А может ли, может ли быть на свете человек, который не заболеет ни за что герпесом?
2: Теоретически, да Теоретически могут быть люди, которые устойчивы к заболеванию герпесом да, То есть для этого нужно сделать так, чтобы вирус герпесом в клетке организма не проникал а как мы поняли, для этого есть целый ряд механизмов, ну, например, особое строение белков, да, с помощью которых
0: они, через которые, вернее, этот вирус проникает в наши клетки. А может ли вирус герпеса как-то конфликтовать с другими вирусами? Ну, предположим, какой-то вирус проникает в нас, тут герпес такой, так, дружище, это мой дом, это моя крепость, и я ее охраняю. Это тоже хороший вопрос. но над этим сейчас как
2: раз ученые очень много работают, потому что наш организм да, он является полем битвы да, полем для конкуренции между различными значит, и микроорганизмами и бактериями и вирусами и понятно, что они в общем-то конкурируют друг с другом да и борются. И считается, что одни вирусы, да, их проявления да, мешают проявлению других вирусов Но это такая история, которая вообще сложно изучать вот, Сложно как-то фиксировать, но
0: такое мнение существует То есть вирус герпеса, по сути, если мы, предположим, живем на дачном участке У нас есть сосед, некий герпес, который нет-нет, да периодически себя проявляет И такие маленькие пакости нам делает Сложная аналогия, да? <forums>
2: <yeah>? <Hi> да, ну, смотрите, это скорее не, не э, сосед подачи, а это как в вашем доме завелся кто-нибудь, вот, и, и, и вот э, живет среди ваших домочадцев. Так он сидит вроде спокойненько, там, никого не <с? трогает, а с какой-то периодичностью возьмет, да что-нибудь отчудит. Вот, скорее тут такая аналогия.
0: Ну, вот это вот его чудачество на самом деле не несет каких-то вредных последствий. Ну, чаще всего,
2: да, вирус герпеса, он не такой страшный. Вот, кстати, есть ряд препаратов, которые не лечат его полностью, но как-то купируют, так скажем, проявления. Это различные препараты, чаще всего с окончанием цикловир, там какой-нибудь ацикловир и другие.
1: Дмитрий Михайлович, а вот есть вирус герпеса такой, который на лице проявляется, в носу, а есть генитальный герпес? Это разное или одно и то же?
2: Вообще есть основные две формы герпеса, так называемого, первого типа и второго типа. Значит, тот, который первого типа, он чаще всего проявляется как раз там на губах и так далее, хотя он может вызывать и генитальный герпес, да, тут в зависимости от форм контакта да, бывают разные контакты, и половые, и, и, и орально-генитальные контакты, и так далее. То есть тут, значит, у кого на что фантазии хватает. То, что касается э, значит, вируса герпеса второго типа, то он чаще всего передается как раз половым путем. Это так называемый генитальный герпес.
1: А он-то как раз уже лечится и навсегда лечится? Или да, он так же, как и тот, проявляется время от все времени? Все
2: герпесы, да, они если, если они у вас когда-нибудь проявились, да, то значит в вас живет вирус, и он там где-то живет спокойненько, или неспокойненько иногда, да, и проявляет себя. А, то есть искоренить его и выгнать полностью вы из организма не сможете. Другой вопрос, что он может себя проявлять, а может не проявлять. Здесь, конечно, область для большой доли вероятности, да, он может себя проявить один раз, может проявлять все регулярно, может э, не проявлять, а потом проявить, может э, долго проявлять, а потом все там взять и э, почему-то уснуть. Вот, поэтому здесь очень-очень-очень много вариантов. Кроме того, если само проявление герпеса происходит вот в таких виде симптомов, то вероятность заразиться, вернее, заразить да, другого человека, она выше. Хотя и без вот таких проявлений да, то есть, есть некая вероятность заразить окружающих. Вот. А... И тут я еще, кстати, хотел добавить, да, про опасность. Вот мы вроде сказали, что герпес такая вот безопасная вещь, но с другой стороны а, существует предположение, да, и оно, в общем а, есть некоторые факты статистические, которые говорят в его пользу, а то, что герпес а, как-то связан с протеканием болезни Альцгеймера, потому что у 70 людей с, данной, с данным заболеванием вот, а мы понимаем, да, что это связано как раз с нашими когнитивными функциями, да, с, раз, с работой мозга, короче говоря. А, так вот, у 70% а, людей с Альцгеймером, у них а, в, в мозге обнаружен как раз а, герп, вирус герпеса. Ну и там данные говорят о том, что после 80 лет, 85 лет, примерно у каждого второго этот самый синдром Альцгеймера проявляется. Так что нам, в связи с тем, что мы, в общем-то, стареющее человечество, стремительно стареющее человечество, нам необходимо как раз более тщательно изучать это заболевание, роль вирусов в этом заболевании, ну и, соответственно, стремиться как-то повлиять на их развитие. Кстати, сейчас разрабатываются в том числе и варианты терапии на основе как раз геномного редактирования вот знаменитой системы редактирования генов CRISPR-Cas9, вот и, значит, в общем, есть у человечества некая надежда на то, что на молекулярном прямо уровне можно взять расстричь вот эти самые гены вирусов, да, и тем самым помочь нам жить уже без их проявления. Но это, в общем-то, медицина будущего, и именно поэтому нужно развивать молекулярную биологию и, значит, различные прикладные направления вот этой
0: молекулярной биологии. И мы будем надеяться, что все обязательно получится, что найдется все-таки э, тот самый ученый, который Герпесу скажет, я тебя на риме не порежу.
2: Ну, на самом деле найдется не один ученый, а найдется целая группа, и, скорее всего, сеть э, групп по всему миру, которые, э, в общем-то, занимаются разработкой самых передовых очень... Точно и точечно действующих препаратов Вот, ну и мы надеемся Что в ближайшие несколько десятков лет Эти препараты будут и разработаны И станут достаточно дешевыми И поэтому будут
0: внедряться в самую широкую Практику. Вот, я очень надеюсь Что вирус герпеса, который сейчас живет во мне Слышит, Дмитрий Михайлович, ваши слова Испугается и долго не будет выходить Когда я даже буду переохлаждаться
2: да, сегодня пользуйтесь теми препаратами Которые, в общем-то, используются против герпеса Они его не искоренят из вашего организма Но их симптоматическое проявление да, Они значительно снизят Еще пару
0: моментов Если мы видим человека, который заражен герпесом Можем ли мы целоваться с ним? Пить из одного стакана? Мочь-то вы можете, но мы вам это делать не рекомендуем Все, поняли, зафиналили и продолжаем дальше. Кто у нас на очереди?
1: Я думаю, что дальше у нас будет вирус папиллома человека. Я нашла такую интересную статистику, что около 80% сексуально активного населения инфицируются в ЭПЧ в течение жизни. В связи с этим у меня вопрос. Есть вакцина. Что же делают
2: остальные 20%? <смех>
1: Нет, существует вакцина. Почему она не входит в список обязательных вакцин? Как вы думаете, Дмитрий Михайлович?
2: Ну, мы видели сейчас ситуацию вообще с вакцинами, да. Все-таки вакцинация – это дело, что называется, каждого, да. Все-таки вирус попил у человека. С одной стороны, казалось бы, да, не вызывает ничего вроде бы страшного, хотелось бы сказать, но это не так. Потому что действительно есть данные, Значит, значит, считается, что ежегодно около 750 тысяч различных а, раковых да, заболеваний возникают в результате этого самого, результатом работы этого вируса. Значит, 32 миллиона различных а, бородавок таких вот проявлений тоже является результатом работы этого вируса, и около 300 тысяч смертей, то есть вот население города Вологды да, каждый год по, -по миру погибает из-за заболеваний, которых вызваны как раз вирусом папилломы человека. вот, Поэтому все не так безобидно, ну и мы не будем требовать, чтобы данные вакцины были внесены в обязательный список вакцин, потому что это, как мы знаем, да, приводит к серьезному общественному резонансу. Вот. Но, тем не менее, если вы человек разумный, да, то вы можете сходить и сделать себе такую вакцину. Интересно, что вот Марта говорила о 80% сексуально активного населения. Проводились различные тесты. Так вот, среди студентов Около 40% тестированных студентов... Видимо, самое был... активное. Да, у них, население. значит, это проявляется вирус вирус пополомы человека, он действительно попадает в наш организм половым путем, вот, собственно, при контактах, значит, генитальных, вот, ну и, соответственно, считается, что... Может он, кстати, проникать и не только через слизистые оболочки, но и через различные повреждения кожи. И в этом плане, кстати, такой, такой, такое средство да, защиты, как презерватив, оно не защищает на 100%. Потому что какие-то кожные повреждения да, на различных участках тела они могут значит, содействовать проникновению этого вируса. Ну и кроме того, если имеются какие-то ссадины, порезы и так далее, значит, через них, в общем-то, тоже возможна передача этого
0: вируса. Ну и о симптомах поговорим. Как он себя проявляет? Да, как он какие проявляет вообще себя? симптомы есть?
2: Он проявляет себя в виде роста различных, собственно, почему так называется, папилломы, в виде различных папиллом. Ну и понятно, что если это папиллома, она разрастается, то вероятность, опять же, травмирования при значит, половом акте, она повышается. Да, и, соответственно, повышается вероятность заражения другого человека.
1: А он бывает только у девушек или и он у молодых у всех, людей и
2: тоже и у молодых и не у молодых людей? А, он встречается очень широко, как мы поняли.
0: А как ну, мы его можем вылечить?
2: Его лечат с помощью препаратов, которые, собственно говоря, его бл блокируют.
0: Вот. То есть он, он, он в общем-то, если попал в организм, там же и остается, и сидит, и нужно его просто потом уже блокировать всегда. И, и мы, кстати, дальше переходим к следующей категории, мы так на некоторые категории разделили, онковирусы. Хотелось бы поговорить о них. Что мы знаем, ну как мы, я, что я знаю про онковирусы? То есть это целое, целый ряд определенных вирусов, которые приводят к развитию Опухоли.
2: Да, но здесь вообще необходимо сказать, что вирусы, да, они активно живут в нашем геноме. Да, если кто-то думает, что вот приходит так, э, и изредка постучится, вирус, ничего подобного. Наш вообще геном млекопитающих содержит чуть не до 10% различных вирусных последовательностей. Вообще, наш, наш геном это кладбище вирусов. Многие, многие из них уже себя никак не проявляют, но. Тем не менее, есть некоторые вирусы, которые способствуют развитию онкологических заболеваний. Их достаточно много, Вот они активно исследуются, мы узнаем и про новые формы вирусов. Вообще, очень большое количество вирусов было открыто за последние несколько десятилетий. А сколько их еще мы откроем? Просто невероятное количество.
1: Ага, вот у меня тогда такой вопрос. Вот когда сдаешь ДНК-тест, там у тебя есть перечень, к чему ты, каким заболеваниям имеешь предрасположенность, среди них очень много онкологических заболеваний. Это вот мы про эти онковирусы говорим, то есть они у нас есть в ДНК. А,
2: там речь идет все-таки о э, других, так скажем, формах, да, которые связаны с определенными мутациями да,
0: в наших генах, которые как раз приводят к возникновению онкологических болезней. И в финале этого выпуска хотелось бы поговорить о вирусах, которые нам помогают. Мы привыкли, что вирусы делают нам плохо. Может быть, колешь, мы некий дом для вирусов, как мы выяснили, есть какие-то хорошие вирусы, вирусы, которые нам помогают или защищают нас.
1: Вирусы-защитники.
0: Ну,
2: на самом деле, есть целый ряд полезных как бы вирусов. Вот мы говорили, что вирусы живут в нас, в нашем геноме. И интересно, что некоторые белки вирусные мы научились в ходе эволюции сами использовать. Например, есть такой белок, который называется синцетин, он э, отвечает за встраивание ранней стадии зародыша в плаценту, да, для того, чтобы, собственно, э, маленький зародыш млекопитающего встроился в. Значит, подстроился к, питательным, к питательному ресурсу своего материнского организма, вот как раз используется белок, который нами был заимствован у того вируса, который в свое время встроился в нас. Вот такой вот интересный обмен генетической информации, которая тоже могут, может быть применена. Ну и мы в свое время говорили, что есть различные вирусы, которые живут в бактериях. Да, Это бактериофаги. Ну и вот бактериофаги являются очень перспективным направлением для лечения бактериальных заболеваний, что значительно может быть более эффективны, чем антибиотики. А с другой стороны, у бактерий, поскольку им нужно было бороться с вирусами, тоже появился свой специальный специальная система защиты. Это как раз система, так называемая CRISPR-Cas. Вот. Это система, которая позволяет определять вот конкретно совершенно вирус, с которым бактерия уже познакомилась, и, соответственно, его специфически разрезать. Ну, разрезать геном этого вируса. И ученые похитили да, похитили, позаимствовали этот замечательный механизм для того, чтобы теперь очень точечно редактировать генетический материал. И благодаря этой системе защиты бактерий от вирусов мы в своих лабораториях можем брать и вносить точечные изменения, то есть заменять одну генетическую буковку на другую. А мы говорили, что иногда такая замена может привести к очень фатальным последствиям, да, например, возникновение какого-нибудь тяжелого заболевания, типа серповидно-клеточной анемии. Сейчас мы можем взять и отредактировать, то есть заменить эту букву на правильную и, в общем-то, вернуть человека в нормальное состояние. Но тут речь идет именно о э, новорожденных людях, да, то есть генетическое редактирование вот, э, в данном случае возможно только на уровне
0: э, вновь появляющихся людей. В первом сезоне у нас а, был специальный выпуск, в котором мы отвечали на вопросы наших слушателей. Будем ли мы делать это во втором сезоне?
2: Я думаю, да, если слушатели направят нам вопросы, а мне кажется, вопросов огромное количество может быть направлено. Потому что вообще то, что связано с вирусами, с одной стороны, имеет массу проявлений, да, есть огромное количество э, вирусных заболеваний, а с другой стороны, э, информация накапливается с очень большой скоростью, потому что мы э, только начинаем, на самом деле, знакомиться с этим огромным миром вирусов и э, старательно пытаемся понять, каким образом они взаимодействуют с нашей клеткой, каким образом они взаимодействуют друг с другом, и мы, на самом деле, знаем сегодня очень мало, и поэтому я думаю, что э, масса вопросов
0: может быть адресована.
1: Поэтому... Да, в описании мы оставим нашу почту, и вы можете присылать ваши вопросы.
0: Здорово, спасибо вам большое. Друзья, присылайте ваши вопросы на почту, и мы обязательно сделаем специальный выпуск, ответим на все вопросы абсолютно. Поэтому надолго не прощаемся. Ну, а сейчас говорим вам большое спасибо. Дмитрий Михайлович, спасибо вам. Март, спасибо большое вам. Всем доброго здоровья. Пока-пока. До свидания. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на наш подкаст и рассказывать о нем своим друзьям.